0: Welkom terug bij Hollanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Van de geschiedenis van de solidariteitsbeweging tot zelfs gewapende strijd. Nederland kent een rijke geschiedenis van de strijd van links en van onderop. Maar deze week gaan we verder met onze discussie over de vredesbeweging en antimilitarisme. Ik ben Jeremy en tegenover mij zit Kees. Wij zijn jullie hosts. Heb je het eerste deel van deze aflevering nog niet geluisterd, dan zou ik dat zeker even aanraden om te doen voor je verder gaat. We hebben het vorige week gehad over het ontstaan van de vredesbeweging en antimilitarisme in Nederland aan het begin van de 20 e eeuw. Daarna hebben we het gehad over uh, de opleving van de vredesbeweging in de jaren 80 en de komst van Hollanditis, de Dutch disease... En we eindigden ons gesprek met een discussie van de, uh, de oorlog tegen Irak, de Eerste Golfoorlog. En we eindigden toen met een dieptepunt van de beweging, waarin een groot deel van de vredesbeweging voor interventies was rondom de oorlog tegen Servië. Vandaag gaan we het hebben over de opleving van de vredesbeweging rondom de zogenaamde War on Terror na de aanslagen van 9-11 op de Twin Towers en het Pentagon in de VS. En de daaropvolgende oorlog tegen Afghanistan en de Tweede Golfoorlog in Irak. We eindigen deze aflevering met een discussie over de, het huidige dieptepunt van de vredesbeweging. in de oorlog tegen Oekraïne. Wat gebeurde er na deze oorlog in Kosovo?
1: Ja, toen is eigenlijk de situatie in redelijk snel tempo weer totaal omgeslagen. En kreeg je weer een soort uh, ja, revival van. Uh, anti-oorlog en, en vredesbeweging. En dat had uh, te maken met uh, de globaliseringsbeweging die toen ontstaan was in de tussentijd. Dus eigenlijk tijdens Kosovo was dat al uh, dat de eerste globaliseringsachtige netwerken ontstonden en blokkade van uh, de WTO in Seattle en uh, de Zapatistas en weet ik veel wat, uh, dat, dat soort ontwikkelingen. En die konden reageren op uh, het feit dat uh, het Westen Afghanistan eerst en daarna Irak wilde gaan plat bombarderen. Omdat een stel uh, islamitische fundamentalisten het gewaagd hadden om New York en Washington aan te vallen.
0: Ja, dus, dus we, um, ja, we gaan het nog in een toekomstige aflevering hebben over de de Global Justice Movement, hè, de anti-globaliseringsbeweging. Ja. Je zegt eigenlijk dat uh, de, de structuren en de netwerken die zijn uh, ontstaan rondom die beweging, die, die werden op het moment dat het duidelijk werd dat uh, uh, de VS uh, een aanval op uh, uh, Afghanistan en Irak ging inzetten. Die structuren werden gelijk ingezet om, uh, om daartegen uh, te protesteren, te ageren.
1: Ja. En ingezet is natuurlijk, uh, ja, de, de, die, die structuren waren opgebouwd in snel tempo. Er ontstonden uh, structuren die er daarvoor niet waren. En ook uh, inhoudelijk was het uh, heel anders dan in de jaren negentig. Waarin de suprematie van het kapitalisme en uh, de, uh, nog een soort geloof in neoliberale... Uh, positieve effecten. Hè? Dat zag je tot ver in de sociaaldemocratie. Dat die dachten ook van dat verhaal van de markt zijn werk laten doen, dat daar wel wat in zat. En moest je ze een kans geven. En dat was voorbij. Um, en um, nou, daar gaan we het inderdaad in een andere aflevering een keer over hebben. Over wat dat precies heeft bewerkstelligd. Um, maar het was een feit dat er gewoon enorm veel mensen weer op de been kwamen om te proberen invloed te hebben. Ook op de macro Politieke en economische uh, beslissingen die toen genomen werd. Was de vorming van de EU was toen een, een hot topic. Uh, met, met toppen uh, overal. Elk half jaar had je toen de EU top. Dus dat was, uh, was makkelijk scoren ook. Uh, en, maar ook het WTO en het WEF. En uh, weet je, uh, G8. Ja, uh, IMF en Wereldbank. Allemaal van dat soort uh, vergaderingen. Die uh, werden door... Um, netwerken van activisten en NGO's en soms partijen en vakbonden... En zo, die er allemaal last van hadden, werden die belaagd.
0: Ja, dus dat zijn eigenlijk die, die, die netwerken en structuren waar we het net over hadden. Het ja. zijn allemaal die organisaties die rondom an, een ander thema... Uh, wellicht gerelateerd, uh, maar uh, toch, toch uh, economische thema's ja. uh, aan het uh, organiseren waren. En die pakten over.
1: Ja, toen kreeg je dus 9-11, uh, 2001... Um, die gruwelijke aanslagen in New York en die dreigden eigenlijk, los van de, van de, de gevolgen die het in, voor de mensen die in het WTC-gebouw in New York zaten uh, of in, in daaromheen, uh, die dreigden die hele opkomende globaliseringsbeweging weer uh, ongedaan te maken. Dat, daar komt ook gedeeltelijk de complottheorie van de inside job uit uh, voort. En van dat is niet toevallig dat het net nu uh, gebeurde. Nou, ik denk dat het... Uh, daar kunnen we het ook een keer over hebben misschien. Ik denk dat het wel toevallig is. Of in ieder geval dat, het, dat die uh, Al-Qaeda het ook goed uitkwam. Om, uh, omdat zij er ook last van hadden. Dat er steeds meer mensen gingen denken van... Hé, hey, uh, protesteren voor brood. Uh, een eerlijke wereld is uh, veel interessanter dan... Uh, die kerken van jullie. Um, maar in ieder geval, als onmiddellijke reactie daarop... Uh, het werd, on, werd snel duidelijk dat, uh, zoals ze dat noemden... ze ergens in een grot in Afghanistan uh, zich verscholen hadden... en dat ze het van daaruit georganiseerd hadden. Nou, dat, dat is iets wat eigenlijk uh, steeds moeilijker te geloven is... en de rol van saudi arabië die, uh, die hangt ook nog ergens. We gaan het daar nou niet over hebben. Maar als reactie uh, besloten ze om... Al redelijk snel om dan Irak maar uh, aan te gaan vallen.
0: Even uh, om, om de stap terug te nemen, er werd ook iets verbands uh, verkondigd, namelijk uh, een nieuwe soort oorlog. Een uh, war on terror. Het was niet een, een oorlog tegen een specifieke uh, uh, een, een land, hè, zoals ze dat voorheen, uh, ja. of, een, uh, of een ideologie aan zich, zoals uh, weet ik veel, uh, tegen het communisme of, of, of wat dan ook, maar uh, het was tegen terrorisme. Ja. Uh, en, dat, dat werd, uh, en dat werd natuurlijk ook gebruikt uh, om, uh, om die bewegingen waar we het net over hadden, die mond dood te maken en ja. niemand durfde meer uh, de straat op te gaan om, uh, om te demonstreren uh, voor economische uh, gelijkheid of uh, voor, uh, voor wat dan ook. Want uh, ja, dat was, het was niet meer het moment om daarop, uh, daarover te demonstreren, want uh, er was... De sympathie zat aan de, in, aan de, aan de, in de kant van de Amerikanen. En er was een, een hoop nationalistisch uh, um, gevoel. Um, we moeten samen tegen, hè, tegen de terroristen uh, optreden. Um, desalniettemin is het uh, toch gelukt om... Uh, toen er oorlog, uh, zeg maar, uh, echte oorlogen werden verklaard. Eerst in Afghanistan en toen in Irak. Om een hoop mensen op de been te krijgen.
1: Ja. Nee, precies. En dat was in feite een vooruitgang uh, vergeleken met de jaren negentig, waar we het hiervoor over hadden, Koeweit of Kosovo, toen dat niet lukte. Maar goed, die, zoals je hiervoor ook al zei, er zijn altijd verschillen tussen de ene interventie en de andere niet. En uh, dus, um, kijk, voor Afghanistan gold dat daar was nog misschien enigszins een logische reden voor om de interventie. Want uh, Bin Laden en, en zijn bende die zaten daar en die werden getolereerd door uh, het regime. Wat daar zat.
0: Nou, het regime heeft destijds natuurlijk ook gezegd. Uh, als jullie bewijzen leveren. dan, uh, dan uh, zullen we overwegen om. de mensen te overhandigen die nee, jullie beschuldigen. Zoals, zoals dat zou moeten gaan in het internationaal recht.
1: Ze hebben zelfs aangeboden om ze uit te leveren. Ja. En daar zijn ze niet op ingegaan. Dus maar ik, ik verplaats ze me meer uh, in de hoofden van mensen. die denken: van nou, misschien. Uh, er moet iets gebeuren. Weet je, als je zo aangevallen wordt. Ja, dan ga je terugslaan. En uh, wij wisten meteen dat gaat verschrikkelijke gevolgen hebben. En toen hebben we uh, een anti-oorlogsplatform opgericht. Platform tegen de nieuwe oorlog. En er werden meteen, weet ik veel, 60 organisaties lid van. En dat was toen omdat die structuren bestonden. Uh, we waren toen al bezig om, om tegen het MAI-investeringsverdrag... Uh, uh, en al die, al die globaliseringsthema's dingen te organiseren... kon je dat heel makkelijk uh, doen... En toen hebben we een eerste demonstratie tegen de aanval op Afghanistan georganiseerd. Op de Dam in Amsterdam. En daar kwamen iets van 10.000 mensen. En dat was voor iedereen, ook voor ons, maar vooral de media, die stonden echt flabbergasted. Die hadden nog nooit zoiets gezien. Maar was heel lang was er niet op zo'n schaal gedemonstreerd. Maar bovendien, op zo'n thema. Die vieze hadden net een New York plat uh, geprobeerd uh, te bombarderen... bij wijze van spreken. En dan gaan jullie... Dan, dus er was een soort pogomstemming... was er echt uh, in de media. Ook in New York. Uh, ik kan nog steeds enorme uh, achting hebben... voor de mensen die toen daar... ook tegen die oorlog uh, demonstreerden. En uh, de, een, een voorbeeld was bijvoorbeeld... dat World Economic Forum... wat nu door, die, door de wappies zo uh, onder vuur wordt genomen... Uh, dat vergadert normaal elke einde van het jaar, nee, begin van het nieuwjaar in Davos, in de sneeuw, bij het knappend haardvuur. En die hadden uit solidariteit, hadden ze hun vergadering naar New York verplaatst. Dat was, dat was enkele maanden na die uh, aanval. En toen... Uh, hebben desondanks die, die globaliseringsbeweging in New York was nog sterk genoeg om daar blokkades tegen te organiseren. En nou, die werden natuurlijk aan alle kanten voor landverraders en werd ik voor wat uitgemaakt. Maar dat ging wel door. Er waren duizenden mensen die zich daar uh, aan uh, die daaraan deelnamen. En dat gold dus ook in Nederland en veel andere landen waar demonstraties tegen het aanvallen van Afghanistan werden georganiseerd. En de eisen zou je... De, dit is niet zo heel lang geleden, dus dat kan je waarschijnlijk nog iets op internet van terugvinden, van wat we precies wilden. Maar in ieder geval was duidelijk dat wij en de mensen die in dat platform zaten, en die kwamen demonstreren, wilden voorkomen dat een onschuldige bevolking in Afghanistan, die daar helemaal niks mee te maken had, dat die de klos zou worden en iedereen zag aankomen dat dat was wat zou gaan gebeuren. Nou, toen... Uh, zo'n grote demonstratie. En Dat was nog maar een kleine voorbode eigenlijk voor wat daarna kwam. Want toen kreeg je dat hele vieze, gruwelijke, politieke schaakspel. Toen ging Bush, uh, de zoon, was toen aan de macht. En die uh, gingen bede bedenken dat Irak er iets mee te maken had. Terwijl iedereen, ja, dat was, was het eerste, daar hoefde hier niet eens voor naar school te zijn gegaan of iets over de wereld te weten of zoiets. Dat was geen enkel bewijs voor. En toen kwamen ze met zo'n enorm propaganda-offensief over uh, weapons of mass destruction die, die daar zouden zijn. En dat was het, uh, het middel wat ze eigenlijk uh, ingezet hebben om uh, een, een doorstart naar het aanvallen van Irak uh, voor elkaar te krijgen.
0: En daar werd dus in Nederland uh, sterk op gereageerd uh, door, door die opkomende vredesbeweging. Ja,
1: dat kan je wel zeggen. Want uh, dat, werd niet, uh, dat werd niet geloofd, dat verhaal. En, het, en uh, Afghanistan werd al, uh, werd al niet gesteund. In ieder geval door de demonstranten of uh, door een aanzienlijk deel van de, van de bevolking. En die kwamen demonstreren, wat ze al heel lang niet gedaan hadden. En toen er doorgestart werd naar Irak, nam dat nog enorm toe. Uh, en toen zijn er twee korte tijd toen duidelijk werd dat ze daadwerkelijk uh, voorbereiding maakten om die aanval echt in te gaan zetten. Toen zijn er in korte tijd achter elkaar twee grote demonstraties geweest. Um, en daar kwamen 70.000 mensen op. De eerste demonstratie is, de, is dat officieel geteld. De, toen toen um, moest de politie dat ook toegeven. Dus 70.000 mensen is een... Is een forse demonstratie natuurlijk voor, uh, voor naoorlogsperiode. Uh, dat, in in dat was onderdeel van een internationale dag van mobilisatie. Toen is er op de hele wereld is er, uh, gedemonstreerd. En er wordt door mensen die er verstand van hebben en dat geteld hebben gezegd... dat dat de allergrootste mobilisatie was uh, sinds de Vietnamoorlog.
0: En het was ook uniek in het feit dat um, dit was een... Een, een, een mobilisatie tegen oorlog voordat de oorlog überhaupt begonnen was. Ja. Dat was ook uh, nog nooit op die manier gebeurd. Ik bedoel, uh, als je het had over de, 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 de oorlogen die we net bespraken. Dat, uh, dat waren demonstraties, waren reacties op uh, oorlogen die uh, al gaande waren. Uh, nu werd er uh, een poging gewaagd om uh, die oorlog überhaupt tegen te houden. Door het feit dat er zoveel mensen op de been waren gekomen in, in tientallen, uh, misschien wel honderden steden over de hele wereld heen, had men de hoop dat ja, met zoveel protest, met zoveel uh, weerstand, dat uh, het niet, niet zouden doorgaan. En het is misschien interessant om ook te weten, zeg maar, al die netwerken die uh, als onderdeel van die globaliseringsbewegingen waren opgezet met uh, People's Global Action, uh, al die netwerken die, die, die werden ingezet om zo'n internationale demonstratie uh, neer te zetten. Ja, dat was ook een, een unieke, uh, hè, een, een teken van globalisering, maar dan uh, van, uh, van onderaf. Ja. Dat het mogelijk werd om gecoördineerd uh, mondiaal geluid te laten horen tegen, tegen de oorlog.
1: Ja, nou, het was... Um ja, toen het fenomeen van de sociale fora. En er was een Europees sociaal forum. Um, ik weet niet of ik het uit moet leggen. Misschien wel. Want het zal een generatie zijn die dat ook niet heeft meegemaakt. Maar dat was onderdeel van die globaliseringsbeweging. Um, om... En het is ooit in Brazilië. Ze had begonnen om te proberen die beweging uit de hele wereld bij elkaar te brengen. Dat werd toen het Wereldsociaal Forum. En dat was zo'n succes. Dat ze toen bedachten dat, we dat gaan we ook op lokale of regionale niveau organiseren. En die werden ook gigantisch groot. En het um, Europees Sociaal Forum in Florence. Dat was vlak voordat de aanval op Irak begon. En toen is daar een demonstratie tegen de oorlog uh, gehouden. Waar een miljoen mensen aan, uh, aan deelnamen. In Florence alleen al. Um, en tegelijkertijd, um, dat is het resultaat van dat mensen zeiden van we moeten nu prioriteiten stellen. Ja, die, die fora en die globaliseringsweging die ging over van alles en nog wat. Hè, over privatisering van diensten en vrouwenrechten en weet ik veel wat. Want globalisering raakt alles. En daar hebben we nu geen tijd voor. We moeten het richten op die oorlog. En dat was eigenlijk een koep binnen die, binnen die netwerken van de... Ja, de trotskistische partijen is dat in, in Nederland eh, internationale socialisten... die dat op alle vergaderingen dan ook gingen lopen roepen, weet je. Terwijl wij zeiden van, uh, ja, het is natuurlijk wel belangrijk die oorlog... maar er blijft toch ook honger in Afrika en, en weet ik veel wat. Die, die onderwerpen waar de globaliseringsbeweging mee bezig is gaan die blijven toch ook bestaan en die WTO die blijft ook vergaderen en weet ik veel wat. Maar dat was plotseling, hadden ze bedacht... Dat uh, gaan we er nou even niet meer over hebben. We gaan het alleen op die oorlog richten. Nou, en daardoor dat, dat verklaart waarom zo op de hele wereld dan gedemonstreerd werd tegen die oorlog. Maar het, het is ook de zwakte van je beweging. Op dat moment als je alles laat schieten. En uh, zeker op het moment dat de oorlog toch
0: begint. Ja, want dat, dat is voor veel, voor veel mensen toen. Iedereen is toen uh, all in gegaan op die oorlog, bij ja. wijze van spreken. En toen werd het duidelijk, oké. Okay, um, de oorlog is nu toch begonnen, want die, die is daadwerkelijk uh, met een coalition, coalition of the willing. zijn heel veel landen, in, in, inclusief Nederland, zijn uh, Irak binnengevallen. Nee. Um, en toen, ja, toen had je de grootste demonstratie aller tijden, werd uh, toen uh, gezegd, had je gehad internationaal. En zelfs dat was niet in staat geweest om, uh, om een oorlog te stoppen voordat die überhaupt was begonnen. Nee.
1: Precies, dus, dus je hebt in feite van beide, uh, je hebt de lusten, nog de lasten van, het uh, nou ja, is verkeerd uh, gebruikt, maar uh, je, je, hebt, je hebt het nadeel van dat je je beweging uh, versmalt hebt op thematisch en vervolgens ook daar nog geen resultaat mee, mee behaald. In ieder geval op dat moment niet natuurlijk. Zorgt het voor, voor van alles en nog wat. Maar dat is achteraf. Uh, en ook toen al gedeeltelijk. Uh, werd dat bekritiseerd. Van dat, dat kan je zo niet, uh, niet doen. En dat is uh... en ik volgde het in die tijd. Omdat we, we hadden al heel veel kritiek op die uh, internationale socialisten. En vooral de, de, de Britse tak van die heel machtig was. De Socialist Workers Party. En daar hadden we ook mensen in zitten. Die ons de interne uh, communicatie en zo toespeelden. Waaruit voortdurend bevestigd werden dat ze zo aan het machineren waren. Want zij hadden er heel erg last van gehad dat die beweging veel te breed was. En, en dat ze die niet konden domineren. Welke beweging heb je nou? De globaliseringsbeweging. Dus die protesten tegen die toppen, die topconferenties, daar, daar concentreerde vaak de, die beweging zich op met tegentoppen en, en blokkades en dat soort dingen. Uh, die konden ze niet domineren en mensen liepen letterlijk weg bij hun, omdat die directe acties waar zij nooit erg veel van uh, wouden weten, die waren veel uh, spannender en veel attractiever in die tentenkampen en weet ik veel wat. En in die, die werden overheerst door, door anarchisten en, en ander linkstuig en uh, daar hadden zij het gewoon niet voor het zeggen en... Als we het nou zo versmallen op één thema... waar wij gewoon de regie hebben... dan krijgen we het allemaal weer terug. En dat lukt ook gedeeltelijk.
0: Ja, want zij hadden hele sterke uh, uh, coalities opgebouwd... Rondom, uh, rondom de oorlog waar zij uh, belangrijke posities innamen ja. in, uh, in de infrastructuur van die coalitie.
1: Ja, precies. En ook, dat zag je overal, dat zag je ook landelijk vertakt. Weet je? Dat platform voor de nieuwe, nieuwe oorlog gingen ze domineren... En en uh, ja, dat, dat in, in feite, uh, het is misschien makkelijk redeneren of zo, maar is dat wel een van de verklaringen waarom het zo snel ook weer inkakte. Want uh, uiteindelijk is er weinig van overgebleven. En dat was ook een internationaal fenomeen. En Arundhati Roy, een van de, van de sterren eigenlijk van die globaliseringsbeweging uit India, uh, die, die voorspelde het al. Die zei ook al van, kijk, als je alleen maar beweging hebt zonder actie, dan Gaat dat alleen maar frustratie opleveren. En dat was wat er gebeurde. Er was gewoon geen enkele strategie voor. Sowieso werd er niet gedacht van. Nou, we zouden het wel eens kunnen ver, verliezen. En dan begint die oorlog. Wat dan? Het, wat niet zo heel erg ingewikkeld was om te bedenken. En, uh, en dat... Palet van wat je dan zou kunnen inzetten, dat was enorm smal, omdat ze heel erg legalistisch en parlementaristisch... uiteindelijk toch uh, denken. Weet je, dat ze willen niet het risico van geweld, uh, ingegooide ruiten, mensen die massaal gearresteerd worden en misschien jaren vastzitten, weet je, al dat soort ja, vervelende effecten, die ja, waarvan wij weten, dat hoort gewoon bij, uh, bij beweging. Dat. Uh, je moet je natuurlijk zoveel mogelijk zien te, zien te beperken. Maar uh, als je echt wat wil bereiken, moet je daar af en toe. Moet je echt flinke stappen over, uh, over de grenzen. van wat, wat door het systeem, laten we zeggen, getolereerd wordt, zetten. Dat staat er allemaal niet in. En uh, dan krijg je de, de situatie dat er een oorlog begint. en er is geen enkele strategie over, over wat dan te doen. Behalve ja, sommige, de, de meest extreme. Dan niet extreme, maar die kozen de kant van uh, Saddam Hussein.
0: De anti-imperialisten.
1: Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk ook geen antwoord. Want uh, ja, ook achteraf zijn er, zeker onder de Koerden, zijn er veel mensen die nog steeds dankbaar zijn dat uh, Saddam uh, Hussein aan de kant gezet werd, opgeruimd werd. omdat ze anders nou nu, nog uh, onder dat regime hadden geleden. Maar in ieder geval had je toen gigantische demonstraties en geen acties. Ja. Dat is erg kenmerkend voor de. En dat is een, dat is een breuk met de, die globaliseringsnetwerken, die juist wel in staat waren om uh, de, de blokkade van Seattle, um, de WTO-top in uh, eind 1999, dat, uh, dat was een van de meest succesvolle acties misschien wel ooit. Um, daar gaan we het later over hebben. Maar dat, dat was ook, dat zette de toon. Iedereen wist op het moment, je uh, direct action gets the goods. Daarmee uh, ga je het halen. Niet met waar die partijen mee aankwamen zetten van, hé, er komen weer verkiezingen. En als we dan met z'n allen, of de kandidaat is heel belangrijk. Weet je wat je, wat je nu vaak hebt bij, bij Labour in Engeland of zo. Dat uh, wat uit zou maken of Corbyn daar zou zitten of niet. Um, en dat mensen daar dan massaal in gaan geloven en daar campagne voor gaan voeren in plaats van de eye on the prize te blijven houden en gewoon uh, door te gaan met uh, mobiliseren en van onderaf uh, proberen te schoppen.
0: Ja, uh, altijd een inter interessante discussie in hoeverre die, die, die twee uh, manieren van organiseren van bovenaf via de politiek of van onderaf uh, uh, van uh, uh, elkaar uitsluiten of juist kunnen versterken. Uh, komt ongetwijfeld weer terug in, uh, in toekomstige afleveringen. Um, ja, we zitten nu, uh, of de oorlog begon dus in 2000, uh, of in Irak begon in 2003. Um, ja, er is een, een, een tijd lang tegen gedemonstreerd. Uh, ik, ik werd actief uh, uh, um, ergens in 2007, denk ik. Uh, politiek actief. En een van de eerste acties waar ik aan meegedaan heb, is denk ik georganiseerd door een van die coalities van de, de Internationale so uh, Socialisten, um, waar ik geen lid van was, maar gewoon opgetrommeld werd. Um, en dat was een, een die-in uh, in Noordwijk, nee. gingen allemaal uh, doen alsof ze dood waren. <lacht> um, en ik denk dat daar de NAVO uh, samenkwam destijds. Um, dus, ja, dus um, ja, voor mij ook een van de eerste dingen waar ik uh, bij betrokken was. Uh, uh, verder heb ik weinig ervaring met vredeswerk uh, anti, uh, of, vredes, uh, of uh, uh, anti-oorlogsacties uh, um, en, uh, en organiseren. Maar dat, ja, toch was dat wel een, een ding dat. Uh, in, in kleine getalen, zeg maar. We waren toen met uh, 200 mensen, misschien 150 ja. mensen. Dus het bleef wel. Uh, wat gebeuren, maar het was allemaal vergeleken met die um, massaliteit. Uh, die, uh, waar het uh, een, paar jaar, een paar jaar daarvoor mee was begonnen, was het eigenlijk uh, had geen tanden meer.
1: Nee. nee, zelfs dat was georganiseerd, denk ik, door wat er nog over was. Ik denk en die uh, kleine activistische NGO's, die heb je nu natuurlijk nog steeds. En die vervullen nu ook als enige de belangrijke rol van te proberen om de kritiek op de oorlog. Levendig touw, hè. De, uh, Amsterdam tegen de oorlog uh, vergadert elke. Uh, demonstreert elke maandag en uh, de. Amsterdam Initiatief. Ja, Amsterdamse vredesinitiatief Initiatief en stop de wapenhandel. En Amok. En, en dat soort groepjes, die, die bestaan nog, maar uh, ja, het zijn eigenlijk. Uh, zijn klein geworden en uh, ik bedoel, het, het is belang, belangrijk dat ze er zijn. En vooral hun onderzoekswerk en zo is het natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar ze kunnen niet meer die rol vervullen van het bereiken van grote delen van, uh, van Nederland. Ik vond het nog interessant dat uh, toen die grote demonstraties ontstonden tegen uh, de invasie in Irak. Toen uh, is er onderzoek gedaan uh, door sociologen of politicologen onder die demonstranten, die vroegen zich af... waar komen die allemaal vandaan? En er zijn wel interessante uh, bevindingen uitgetrokken. En een van de conclusies was dat uh, ze kwamen vooral uit... Uh, de, voor zover ze niet uit Amsterdam uh, kwamen... waar het heel makkelijk is om gewoon even je deur uit te stappen... en dan een rondje te lopen. Maar als je echt de moeite moet nemen om van weet ik veel wat daar naartoe kwamen... waren dat uit dorpen en steden waar nog een, een vredesbeweging uh, bestond. Dus waar nog een oude, vaak door de kerk uh, georganiseerde uh, kring was van vaak bejaarden, ik denk dat de doorsnede leeftijd was ook hartstikke hoog, uh, uh, vredesactivisten. En als die er nog was, dan konden ze elkaar opbellen of, kon, of konden ze elkaar bevestigen: van ja, er is een demonstratie in, maar. Maar ben je dan tegen die oorlog, weet je, dan kon je die discussie kon je in ieder geval voeren. Terwijl als iedereen de geïndividualiseerde uh, massa, laten we zeggen, die ontbrak. En dat was uh, denk ik uh, ook een belangrijke les. Uh, dat, want dan voel je je in je eentje en dan word je veel meer ook uh, beïnvloed door media. Die jou vertellen van nou, daar kan je echt niet tegen zijn, want het is zo'n verschrikkelijk regime en uh, ze zijn gek als ze gaan demonstreren.
0: Ja, er zijn, er zijn niet genoeg uh, uh, in deze tijd, zouden dat, zou dat websites zijn. Uh, misschien uh, waren dat vroeger uh, ook, ook uh, blaadjes, vredes, uh, vredesbladen of. Uh, um vakbondsbladen of eh, wat dan ook. Um, ja, er was geen manier om een eigen verhaal, uh, een eigen narratief uh, neer te zetten over uh, wat was er mis, uh, wat ons, zijn onze eigen standpunten. Ja. Dus dan neem je al gauw over wat uh, wat er uh, op het nieuws uh, wordt verkondigd.
1: Ja, behalve dan, voor, kijk die, die middelen zijn er misschien nog wel, want het is redelijk makkelijk om een website op te zetten, en veel mensen doen dat ook, maar als je, als je geen kring hebt om je heen waar, waarin je die berichtgeving kan delen, dan ga je kiezen voor wat jou het best bevalt en uh, jouw vooroordelen. En nou nee, goed, dat is dat, dat eeuwige discussie over de bubbels van de sociale media natuurlijk. Maar het feit dat er nog sociaal een kring bestaat die zich met die thematiek bezighoudt, kan jou dat toe uh, stimuleren om, om aan protest uh, deel te nemen?
0: Ja, een katalyserend effect hebben. Ja. Dat, die, kleine, die kleine groepjes, ja. die misschien al, uh, als je in zo'n groepje zit of in zo'n groep gezeten hebt. Uh, lijkt het altijd heel erg uh, uh, nutteloos, futile. Uh, ja. Waar zijn we mee bezig? Maar op het moment dat, uh, dat het nodig is, zijn dat wel de, de structuren... Waar, uh, waar je op terug kunt vallen en uh, dingen ja. mee kunt gaan doen.
1: Precies, dus die, die zijn cruciaal. En dan heb je inderdaad misschien jarenlang... teekrandjes zitten te organiseren en denken van... nou, er komen maar drie mensen. Wat heb ik er aan? Maar het feit dat er nog 70 mensen in jouw dorp... Lid van zijn en dat je die op het moment dat het erom gaat. een, een flyer in de brievenbus kan. Uh, en dat, die, uh, dat je daarmee kan praten. dat, dat uh, zorgt ervoor dat je 70.000 mensen mobiliseert. Ja. En niks anders. Er is geen, er is geen uh, magical. hoe heet dat? Uh, geen, geen toverstokje of zoiets waarmee dat uh, ontstaat. Wat natuurlijk ook um, jammer is, want um, heel veel van die structuren zijn natuurlijk verdwenen, of uh, rechts geworden. Of, of uh, ver, gevirtualiseerd, of weet ik wat ik bedoel. Ik neem, noem maar vakbonden of dat soort dingen. Ik denk niet dat die vaak nog een lokale kantoor hebben waar leden bij elkaar komen. Kerken misschien nog wel, maar ik hoor dat die ook uh, enorm leeggelopen zijn.
0: Dus we hebben gesproken over de, de oorlog in Kosovo. Over hoe ga je met een, als een beweging om met een oorlog. Uh, waar beide partijen uh, niet je vrienden zijn, zeg maar. In, de, in dat geval de NAVO en uh, uh, Servië of Milosevic. Het ja, is een terug, terugkerend thema uh, bij uh, oorlog tegen Saddam Hussein, tegen, tegen Irak in de Tweede Golfoorlog, waar we het zojuist over hadden. En um, nu is er een, ook een oorlog gaande. Rusland heeft uh, Oekraïne binnengevallen. gevallen. Hoe is daarop gereageerd? Uh, hoe. Uh, hoe Wordt er gekeken naar al die, al die uh, problemen, controverses, uh, ingewikkelde situaties die, die er ontstaan uh, binnen bewegingen? En uh, hoe wordt er gekeken naar die oorlog nu? En wat moeten we daarmee? Want het is, u hadden het er al over dat elke oorlog is uniek. Elke situatie is uh, uniek. Je kan heel moeilijke algemene uh, proclamaties maken over... Uh, dit is goed of dit is fout. Ik denk, denk ook niet dat, we, dat wij dat nu hier gaan doen over deze, uh, deze oorlog. Maar we kunnen het misschien wel hebben over hoe daar nu op gereageerd wordt in Nederland. Wat er nog over was uh, van hè, die, uh, die vredesbeweging en hoe, hoe zij daar een rol in hebben weten te spelen.
1: Ja, nou het voordeel is dat iedereen daar uh, natuurlijk nu zelf bij is. Je, je kan je mening vormen door uh, zelf te kijken wat de situatie is. En wat je ziet is dat het inderdaad mensen de grootste moeite kost om, om een positie te kiezen die niet de kant van de NAVO uh, kiest. En uh, dat, dat is denk ik wel het nieuwe van deze situatie. Dat aan, tot ver aan de linkerkant iedereen dat doet en uh, weigert om... Uh, om, om kritiek überhaupt op, op Oekraïne of op de rol van de Europese Unie of uh, van de NAVO te hebben in de aanloop naar die oorlog toe. En kijk, je, je hebt een aantal stijve Stalinisten die natuurlijk uh, aan de kant van Rusland staan. En ook trouwens een hele hoop complot, uh, wappies en uh, weet ik veel wat. Dat is, dat is op zich ook uh, interessant en, en dreigend. Maar verder in het echte politieke spectrum of zoiets is tot ver aan de linkerkant is iedereen uh, vindt, vindt het uh, verdedigbaar dat Oekraïne uh, met NAVO wapens en liever nog meer dan, dan minder uh, terugslaat.
0: Om samen te vatten voor de mensen die niet uh, in detail gevolgd hebben uh, hoe die oorlog is begonnen en uh, welke uh, partijen daar nu precies een rol in spelen. Wat is daar gebeurd?
1: Nou, 24 februari officieel heeft Rusland uh, de aanval ingezet. Um, daarvoor waren ze al uh, maandenlang bezig om uh, enorme troepenverzamelingen aan de grens uh, uh, neer te zetten. En of hun officiële uh, reden is dat er is natuurlijk in 2014 een soort opstand uitgebroken... Uh, waarin de pro-Russische regering opzij geschoven werd en zij in, in feite... Wie die zij ook waren. Dat was natuurlijk een chaotische situatie toen. de kant van het Westen kozen. en ook uh, duidelijk maakten. EU-lidmaatschap te gaan aanvragen. En
0: dus het land verschoof vanuit de invloedssfeer van, de, van Rusland. Naar, uh, naar het Westen toe, naar, uh, naar Europa toe? Ja,
1: nou, en toen heeft Rusland gereageerd. door ten eerste de Krim, een, een belangrijk deel van Oekraïne. te bezetten, ook omdat hun militaire haven daar uh, ligt en de enige haven voor hun voor, naar de Zwarte Zee uh, daar gesitueerd is. Maar ook twee gebieden waar in meerderheid pro rusland pro-Russische mensen wonen, claimen zij. En dat hebben ze met een referendum, hebben ze dat ook uh, weten bevestigd te krijgen, waarvan de Oekraïne zegt, ja dat is totaal onder... Uh, ondemocratische bedreiging van iedereen... die niet voor Rusland was uh, uh, uitgevoerd. Nou, en toen, sinds 2014 is dat een zeer omstreden gebied geweest. En de, die ook door Oekraïnse paramilitaire eenheden... waar aan aanzienlijke hoeveelheden fascisten ook bij zaten uh, aangevallen. En die hebben... Ja, ik, dat is weer zo'n propaganda uh, slag van dat je nooit weet welke versie nou klopt en welke niet. Maar in ieder geval dat daar vele doden zijn gevallen is wel duidelijk. En de NAVO en de Europese Unie hebben daar nooit goed op gereageerd. Die zijn sterker nog, die zijn doorgegaan met uh, hun beleid om Oekraïne aan hun kant uh, te krijgen en te houden. En de Russen hebben daarvan altijd al gezegd dat ze dat niet gaan accepteren. want het speelt zich aan hun grens af. Ik denk dat een van de belangrijkste feiten is... dat in september vorig jaar uh, de NAVO een gezamenlijke oefening heeft gehouden... met het Oekraïnse leger aan de Russische grens. En dat uh, Poetin toen gedacht heeft... Nou, nu gaan we even duidelijk maken dat dat uh, niet geaccepteerd gaat worden. En vanaf toen zijn ze begonnen met de invasie voor te bereiden... En die is nu gaande eigenlijk. Het oorspronkelijke idee was. Zij dachten echt dat ze in een paar dagen Kiev bereikt zouden hebben. En Oekraïne verslagen zouden hebben. Wat ze dan voor plannen hadden. Dat is onduidelijk. Misschien hadden ze nieuwe verkiezingen uitgeroepen. Of weet ik veel. Of het bezet gehouden. Maar dat, dat mislukte. Omdat het Oekraïense leger en, en een groot deel van de bevolking zich toch op een ja, zeer militante wijze verzetten. En ze teruggedreven heeft of in ieder geval voorkomen heeft dat ze alles konden bezetten. En sindsdien is het Russische activiteit voornamelijk op die zuidoostelijke deel. Waar die Luhansk en, en die, die twee grote provincies liggen en de Krim. En dat proberen ze wel uit te breiden. Maar ja, het, de NAVO is niet direct betrokken. Uh, nu, bij deze oorlog. Maar het zijn wel haar wapens. En, en zonder die wapens. Uh, ze hebben een bewust besluit genomen om die te leveren. En dat uh, elke keer zijn ze weer op. En dan wordt er weer opnieuw uh, in de pot gegra gegrabbeld. En dat gaat inmiddels om enorme hoeveelheden. En enorme bedragen ook. En dus is, is de directe rol van het Westen bij die oorlog. Die is er eigenlijk zonder dat ze... De laatste stap namelijk om ook uh, zelf uh, materieel en mensen te sturen, uh, nog zetten.
0: Ja, een proxy oorlog. Ja,
1: en um, ja, dat komt ze natuurlijk heel goed uit. Want dan hoeven ze niet zelf uh, met uh, de lijken thuis te komen. Dat, uh, die blijven in Oekraïne.
0: Dus uh, je hebt net in grote lijnen de, de situatie geschetst uh, van de oorlog uh, van Rusland tegen Oekraïne. Um, op welke manier is, uh, is Nederland en de NAVO uh, daarbij betrokken? Ze zijn dus niet uh, um, zelf uh, met uh, boots on the ground, eh, zoals we dat zeggen, uh, betrokken. Maar ze financieren, de, 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 de wapens worden geleverd, uh, gedoneerd of gefinancierd. Wat, op welke manier worden nog meer, wordt er nog meer druk uitgeoefend op, uh, op Rusland? En uh, als we dat besproken hebben, kunnen we het uh, weer even hebben over de reactie in, in Nederland uh, van. van uh, ja, de vredesbeweging hierop.
1: Ja. Welke reactie? Maar ja, uh, ja het vast, vaste prik tegenwoordig bij dit soort interventies is dat er ook diplomatieke uh, activiteiten en sancties uh, op losgelaten worden. En die zijn eigenlijk minstens omstreden als uh, de gewapende deel van, van zo'n oorlog. Omdat sancties treffen de hele bevolking, meestal. Het zijn vaak economische sancties.
0: Uh, ja, dus... Het bekende voorbeeld uh, in, in, in Irak was uh, uh, dat de sancties van de VS op uh, Irak hebben geleid tot uh, de dood van 500.000 kinderen. Omdat, er, omdat essentiële uh, voedsel en medische uh, producten het land niet binnen konden komen. Ja. En dat uh, minister van uh, of State, Madeleine Albright, op een tv-programma zei van ja, dat, uh, dat is misschien wel zo, maar dat was dan wel de moeite waard. Dus sancties, uh, het is niet alleen maar uh, kogels en uh, bommen die uh, het leed uh, opleveren, maar uh, honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen kunnen door uh, indirecte gevolgen van, uh, van oorlog en ook door sancties uh, geraakt worden.
1: Ja, en, en in die zin is dat natuurlijk uh, ook een specifiek wapen wat uh, het Westen domineert. En, en nu in het geval van Rusland is het natuurlijk een iets andere situatie. Kijk, ten, ten eerste die kritiek over die sancties... die wordt ook weer opgevangen door dat ze gaan tweaken met die sancties... en gaan zeggen van nou, we doen dan smart sancties of zo... die echt alleen de elite treffen die we moeten hebben en zo. En dat is natuurlijk niet echt heel geloofwaardig... als het gaat om hele uh, ja, importverboden uh, of exportverboden juist... En, economische uh, blokkades en, en dat soort dingen. Maar in het geval van Rusland is het ook veel moeilijker op te leggen... omdat er nog heel veel landen zijn die er wel uh, handel mee, mee drijven... of dingen die, die niet onderdeel zijn van... ja, die coalition of the willing heb je nu eigenlijk ook weer. En die is eigenlijk is die veel zwakker dan uh, tegen Irak... toen de hele wereld zo'n beetje meedeed. En nu is het, is het de minderheid. Als je gaat kijken binnen de VN ook, uh, zijn, zijn er heel veel landen die gewoon weigeren mee te stemmen met de voordeling van de, van de invasie.
0: Ja, nu, nu is nu wel de, de, de grote financiële infrastructuur uh, die zich in, in de VS en in, uh, in, in Engeland en Londen uh, bevinden. Die hebben natuurlijk wel uh, een hele grote mondiale impact ja. door, door zich achter de sancties te... Dus ze hebben ook een hele scheve... Ze hebben ook wel de middelen om, ondanks een minderheid uh, in, in uh, een verminderheidspositie, kunnen ze natuurlijk wel nog steeds een hoop uh, voor elkaar krijgen met Zeker. economische sancties.
1: Ja, die economische macht is vooral die is enorm. Maar bijvoorbeeld in het geval van de gasafname uh, uh, boycotten, leidt dat... Aantoonbaar tot een enorme stijging van de prijs van het gas. Waarmee per saldo Rusland natuurlijk niet uh, achteruit gaat. Als ze dat uh, ergens anders kunnen afzetten. En, en landen als China en, en andere landen die doen dat. Die, die, die kopen van hun. Maar die pijpleidingen liggen natuurlijk naar ons toe. Dus dat is, je, dat is uh, het scheven aan de situatie. Um, maar... In principe, als, als, als ze zouden bestaan, als er sancties zouden bestaan die echt alleen de elite van zo'n land uh, pakken, ja, dan, dan zou je daar uh, voor kunnen zijn. Dat is wie je moet hebben. En in dit geval uh, Rusland en die oligarchen zijn degene die uh, aan de macht zijn daar. En die zijn verantwoordelijk voor deze aanval. Maar zoals uh, uh, we toen concludeerden, er is onderzoek gedaan naar. Waar die oligarchen hun geld hebben gestald. En dat is voor een heel groot deel in Amsterdam op de Zuidas. Uh, dus eigenlijk zou het veel logischer zijn om daar je tanks heen te sturen. En uh, uh, als er iets uh, kapot gemaakt moet worden. Dan moet je daar zijn als je ze wil treffen. Uh, en dat zijn natuurlijk dingen die... Veel minder uh, slagvaardig aangepakt worden in, uh, in westerse landen. Maar goed, ondertussen duurt die oorlog voort en het is een verschrikkelijke jamboel en het wordt alleen maar erger. En er vallen echt duizenden dode per dag. Dat, dat, dat is een, uh, een zwaar probleem. En we moeten er wat mee. Ja, je kan niet uh, zoals tot ver in Links gedaan wordt, uh, plotseling de NAVO uh, gaan ondersteunen en uh, de Nederlandse regering in staat achten om in dit geval de oplossing te gaan uh, leveren. Het dus is vooral. Um, schrijnend dat er zo weinig uh, geageerd wordt nu op, op allerlei gebieden. Er wordt natuurlijk wel heel veel, zeker in het begin, uh, humanitaire uh, hulp aan Oekraïnse vluchtelingen. Zo, die waren enorm populair een tijdje. En ik hoor nu alweer allerlei geluiden dat ze, dat ze alweer op dezelfde schaal komen als de rest van de vluchtelingen. Maar, um, en dat zag je natuurlijk wel in overal uh, um, vlaggetjes voor Oekraïne en zo. Um, dus dat is in principe is dat, is dat wel... Natuurlijk een goede ontwikkeling. Dat, dat, met, dat zouden ze bij elk conflict moeten doen, weet je, of bij elke oorlog. En al die vluchtelingen zouden ze onthaald moeten worden. En iedereen zou zich met wat er nu in Somalië of uh, Ethiopië gebeurt, of weet ik veel wat, moeten, moeten, moeten engageren.
0: Ja, mensen in Oekraïne zijn natuurlijk uh, erg. Uh Fit. Ze lijken heel erg op, uh, op ons, ja. of, of uh, veel mensen hier in Nederland. Dus dat maakte uh, het, het misschien makkelijker voor, uh, voor een hoop mensen om zich in te leveren in, uh, in, te leven in hun situatie.
1: Ja. Maar, maar goed, dus zoals we al een paar keer zei: er is ook een op, opvallend uh, hoeveelheid mensen, ook ver in het linkse kamp, hè, alle linkse partijen. Uh, behalve de SP, geloof ik, de steun aan de, aan de NAVO uh, in hun beleid. En zien alleen maar als oplossing om de Russen te verslaan. Terwijl dat. Steeds meer op lijkt dat dat niet gaat gebeuren. Ik bedoel, Rusland is natuurlijk ook een gigantisch uh, land met een enorm leger. En uh, die hebben capaciteit om dit jaren vol te houden. Dus daar moet je wat mee. Je moet, uh, je moet een, een strategie hebben en een eisenpakket wat erop gericht is om dat conflict zo snel mogelijk uh, te beëindigen.
0: Ja, en dat kan ook natuurlijk, kan het Westen ook prima uh, goed uitkomen. En misschien uh, doen ze daar wel op om, uh, om Rusland helemaal... Uh, uh, te laten doodbloeden op die, op die oorlog.
1: Ja, maar ik vraag me dat af. Ik vind dat te veel complotachtig. Want het kost het Westen op dit moment ook natuurlijk gigantische hoeveelheden geld. En het feit dat die inflatie zo aan het uh, uit de hand aan het lopen is, heeft gedeeltelijk ook uh, daarmee te maken. En daar hebben ze ja, geen belang bij om dat voor te laten duren. Dat, dat, in die zin kan je het net zo goed omdraaien. En zeggen zij hebben er belang bij dat het zo snel mogelijk opgelost wordt. En zij. We willen ook niet dat Oekraïne helemaal verwoest wordt. Dat, uh, dat gaat ook los van de menselijke en dierlijke uh, schade die dat teweeg brengt. Een enorme hoeveelheden geld kost om dat weer op te bouwen. Uh, dus ja, ik denk dat ook in het Westen er genoeg steun zal zijn om dit uh, zo snel mogelijk te beëindigen. Maar zolang dat er niet is, moet je, je natuurlijk iets. Je, en dan denk ik van, dan kan je veel beter je richten op het steunen van. Uh, sabotage en, en desertie en weet ik veel wat, in, vooral in het Russische kamp. En daar gebeuren echt enorm veel acties waar wij weinig van af weten, maar waar wel uh, mensen mee bezig zijn. En daar zou je op, uh, op in moeten zetten als linkse beweging in, uh, in Nederland. Uh, en bij Lipcom het zijn een aantal websites waar daar gewoon wel mensen die ook uh, Russische of uh, Oekraïens of weet ik veel wat uh, uh, kunnen.
0: Libcom.org is een ja. website, ja.
1: En uh, ja, dat is op dit moment, ja, iedereen weet ook dat in, in Rusland de repressie enorm is toegenomen. Dat er duizenden mensen vastzitten uh, omdat ze zich verzetten tegen deze oorlog. En ja, dat, dat is... Denk ik uh, de belangrijkste uh, doelwit voor ons zou dat moeten zijn om daar solidariteit mee te organiseren. Nou. En natuurlijk ook met slachtoffers in, in Oekraïne. En verder zo veel mogelijk eisen op een einde van, uh, van, van, van die oorlog. Hoe... Idioot. Ik bedoel, we hebben altijd idioten eisen gehad. Dus waarom deze niet uh, nog bij? En niemand luistert daarnaar, maar dat is altijd in tijden van oorlog. Dat, uh, dat de, de zachte stemmen, laten we zeggen, niet gehoord worden. Maar daarom is het, uh, er is in Amsterdam op Museumplein elke maandagavond een bijeenkomst. Uh, wordt georganiseerd door het Amsterdams Vredesplatform samen met mensen van Stop de Wapenhandel. Ja, dat is een, een plek waar dit soort discussies uh, gevoerd kunnen worden en uh, waar je in ieder geval... Een, een soort uh, een gezond verstand uh, nog uh, kan etaleren. En dat zou eigenlijk zou dat in, in veel meer plekken georganiseerd kunnen en moeten worden. En veel verder dan dat uh, kan je op dit moment denk ik uh, niet komen.
0: Ja, het is... Uh... Het is moeilijk en ingewikkeld op dit moment.
1: Ja, iemand waarschuwde me nog uit de antimilitaristische kring... voor de gevolgen van uh, als één van de twee partijen zou uh, verliezen... of winnen dus uh, in die oorlog. En dat, dat dat ook nog eens een keer ongekende effecten gaat, uh, gaat produceren... met enorm veel slachtoffers. En dat is ook iets waar je eigenlijk over zou moeten nadenken. Uh, of je, uh, hoe je ook georganiseerd bent.
0: Ja, een burgeroorlog in Rusland als, uh, als Poetin wordt... Uh... En zijn kliek uh, worden, worden uh, verslagen en nederlaag plaatsvindt. Uh, Precies, plaatsvind.
1: met nog veel grotere vluchtelingenstromen. Uh, ja, dat, uh, daar kan je vanaf hier weinig aan doen. Maar je moet er wel beseffen dat het kan gebeuren. En dat je, dat, dat je als samenleving daar een antwoord op moet, uh, moet kunnen vinden. Die niet door extreem rechts, zoals dat nu gebeurt, uh, uitgebuit wordt. Om, uh, om het allemaal nog erger te maken.
0: Ja. Ja en wat we, wat we denk ik kunnen meenemen van, van deze uh, recente geschiedenis is dat wat er ook op dit moment speelt dat het altijd belangrijk is om rondom deze thema's medestanders te vinden, uh, organisaties in leven blijven, uh, kleine clubjes bij elkaar komen uh, om dit soort kwesties te bespreken en uh, op het moment dat, er, dat de vlam in de in de pan staat, dat die structuren kunnen opstaan en een grote rol kunnen spelen in uh, het formuleren van antwoorden of richtingen van waar we op zouden moeten op moeten gaan als, uh, en voor moeten staan als, als vredesbeweging. En uh, dat ook buiten vredesbewegingen, hè, als, je, als je een grote beweging rondom deze kwesties kan opzetten, dat die op dezelfde manier als de global justice movement in 2003 een grote impetus is geweest, een impuls is geweest om de uh, oorlog tegen Irak te proberen te stoppen. Op diezelfde manier kunnen vredesbewegingen andere thema's gaan aankaarten op het moment dat die uh, heel belangrijk worden. Of uh, hey, uh, de pendulum destijds ergens anders naartoe slaat. Ja, als mensen actief zijn uh, rondom thema's die ze, die ze aangaat, kunnen die uh, op andere kwesties worden, worden ingezet. En Dat is ook heel erg belangrijk, denk ik.
1: Zeker, want alles heeft met alles te maken. En de volgende keer gaan we het over Boer, linkse boeren in Nederland hebben. En voedsel.
0: Ja, want we kennen natuurlijk uh, allemaal de rechtse boeren. <laughs> um, maar waar blijven de linkse boeren? Waren die er ooit? Komen die weer terug? <laughs> Zijn die er wel, maar worden ze niet gehoord? Dat gaan we volgende keer allemaal bespreken. We hebben nog veel meer uh, gepland. Uh, we willen over de kraakbeweging gaan praten, over de vrouwenbeweging. De LGBTQ-beweging. Van alles en nog wat. Gewapende strijd, ontvoeringspogingen, alternatieve media. We willen elke maand dus een aflevering gaan uitbrengen. Je kan ons volgen op hollanditespodcast.nl. Je kan deze podcast delen met je vrienden, met je kameraden. En je vijanden. Wil jij nog met de knaller afsluiten?
1: Nee, ik vind dit wel genoeg. Het is een beetje deprie, maar zo is het nou helemaal. Het is ook heel deprie in Oekraïne. Um, dus ja, dus laten we hopen dat het zo snel mogelijk uh, voorbij is. Want um, je hebt hier ook als beweging, voor zover je als, aan oorlogen iets kan hebben... De uh, Vietnamoorlog produceerde wel degelijk een enorme haha aan, uh, aan, aan uh, verzetsideeën en, en recalcitrant gedrag maatschappelijk. Maar in dit geval is dat zeker niet het geval. Het is een beetje, we hebben een beetje het probleem van uh, wat vaak bij klassieke muziek is. Dat je niet weet hoe je moet eindigen. En, en nog een viool. En nog een. En,
0: uh. Ja, en dan eindig je met een fade-out. Dus uh, bij deze, dit is onze fade-out.